0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎大家来到中古小姐女子会。哎，叔叔，我们是不是很久没有录 Podcast？
1: 对，大概是不是可能有三个月没有录了？<笑>对
0: ，差不多。那这一集的主题呢？因为最近还是疫情期间嘛，所以我们就是要来跟大家聊一下关于疫情的这个那个。不过在进入主题之前，还是请叔叔先跟大家 update 一下你的近
1: 况。就是其实，在疫情这个期间，我其实很拼了命在进行转职活动，然后。嗯，前阵子终于尘埃落定，到某一家日本,对日本公公、嗯，对，算是日本的大手公关公司。恭喜你，谢
0: 谢。谢谢那爱情呢？上次不是那个送了一个线香给心仪的男生，大家想
1: 要知道之后呢？我们就是还是每一周都有见面，但就是还是维持着有达以上恋人未满的程度，<笑>所以临进<笑>度这样。是就有什么新的进展会再跟大家报告。<笑>
0: 好，那我们就直接进入今天的主题。今天主题基本上会分成两个部分。那前面部分呢，我们会跟大家聊一下，就是我们最近关注到的一些。疫情下的商业模式，那觉得还不错的会跟大家分享。然后再就是呢，第二个部分就是，因为我在美国，叔叔在东京，所以我们就跟大家聊一下，就是我们所在地的防疫温度差。<錯>我觉得台湾的大家听了应该就是下巴会掉，然后会觉得啊，
1: <笑>会觉得我们现在活在平行时空，不是在同一个地球上
0: 。真的。好，那我们先来讲商业模式好了。你知道吗？虽然说进入疫情，不是很多企业或者是餐饮业等等等等在宣告倒闭或什么的，可是呢，就美国跟日本的数据来看，其实进入疫情之后，创业率是大幅提高，就是像美国、嗯、对二零二零年是增加了百分之二十四
1: 好多、哦
0: ，那通常为什么会这样子？我想应该就是平常在企业工作的人，然后或者是说那些所谓契约接案的人，可能突然之间被砍掉，所以他们就想说，那不然自己来开发一个小的什么 business 之类的，自己想另一个方法
1: 维生。其实我觉得这是一个蛮不错的想法、嗯。我也觉得，就是现在。整个商业模式，我觉得全球趋势都已经渐渐改变，而且回不去以前的状况了。感觉是哈。那叔叔要不要先跟
0: 我们分享一下，你最近在日本有没有观察到什么有趣的现象
1: ？因为现在疫情状况下，所以就是其实大家不能密聚，就是你不能群聚。日本的那个卡拉 OK box， 就是 KTV， 呈现一个新的商业模式，就是他们本来 target 就可能是。嘛，想去唱歌的年轻人们之类的。嗯、那因为现在不能，也不能群聚在同一个包厢里面，所以他们空出来的包厢，他们现在就把 target 转成，嗯、呃，可能三十代到四十代的商务人士，一样是提供包厢给你，但是你就是可以在里面专心的工作。<好>然后我的朋友好像有实际上就利用过这个 service。他就说，因为他要开私讯会议，怎么？然后在家很吵，嗯、就是他跟他不方便哈、哦，在家。对，就是可能，尤其可能跟同居人一起同住，然后两个人都要同时开私讯会的话，就是会变得很麻烦。所以他就去那个卡拉 OK box， <對>就去 KTV。他就说，在那边空间大，然后。隔音效果又很好，对，如果要跟人家
0: 吵架也不会被听到，就比如说嘛，把歌下落我也不会被听到
1: 。对，所以就是其实还蛮适合在宅工作的，就是另外一个方式这样。这是我最近看到就是日本比较新的商业转换模式吗？可是讲
0: 到这个卡拉 OK 呢，我觉得美国有个庙，你知道有一次我经过梅西百货，就发现、嗯。诶，为什么广场中间多了一个像那个你知道超人里面不是要去换衣服那个电话亭吗？嗯，我那时候就在想说，拜托了，这年代谁还要用电话亭，谁还要去打工？用电话？后来我就去研究说那到底是什么，发现诶，那不是电话亭诶，那是艺人卡拉 OK 包厢。<笑><笑>很好笑，就是你进去之后，它有那个点歌机，而且我就看真的什么 Taylor Swift 的都有。嗯、然后呢，你就可以自己拿个麦克风在里面欢唱，真的就只有你一个人能进去。
1: すごいね。对
0: ，以前不是有一部很红的电影叫做《在世界的中心呼唤爱》愛？美国这边是在百货公司的中心唱卡拉 OK， 真的<笑>觉得很好
1: 笑而。而且不愧是美国人，就是我觉得亚洲人应该就是没有那个。就那个哈斯卡对，
0: 哈斯卡就是我
1: 干嘛要到百货公司<笑>就是中心
0: 去唱卡拉 OK 呢？对不对？对那还有一个，我觉得，呃，我买了这个月的《杭州 n s k k 杂志，嗯、然后里面有一家店，我觉得它的经营模式很值得跟大家分享。那家公司叫做 I Miss， 那他们是在做那种饼干啊、蛋糕的，就是。国职职人在经营的，那他们就在二零二一年的一月份开了一家店。可是，当然大家也可以想象，就是说生意一定是不好的。那于是他们四月份，嗯、你知道，当你要做一个小生意，可是你没有钱的时候，以前的话，大家都是要去跟认识的人集资，不然就要跟银行贷款。嗯、但是现在，你多了一个那个收集资金的方式，就是去办募资。嗯，对。那他们就是募资，你知道，通常这种没有什么知名度的人要去办募资，其实也不是没有可能呢。他们就是从募资开始十六天内，他们就募到了八十万日币
1: 。哇，骂骂骂骂，嘛是。罵罵对，就是
0: 就是，嗯，也没有很多，但是也不能说没有帮助。对，好，但是我觉得他们很厉害的是，他们之后呢就在观察说，哎、欸，这个市场现在到底消费者的需求是什么啊？我们现在回归我们是消费者身份，讲难听点。谁要买你的饼干啊？就是市面上那么多饼干，對,啊、对不对？嗯、然后，嗯、呃，如果要回家自己烤啊，我就自己买原料，对不对？可是呢，嗯、他们就观察到说，没有哦。你知道日本的这些职人都有很多坚持，比如说像寿司店的，可他就是觉得说，你够专心坐在这里吃我的寿司，不准讲话。对。然后嗯，像这种果子之人，他可能就会坚持说，你一定要吃到刚烤好的，就是那个香味跟那个温度，嗯、还有脆度，就是一定要刚烤好的时候最好吃。嗯，但是终究现在是疫情，客人不可能去你的店面，然后如果你卖自航，就是网络，你也没办法把这个东西呈现到客人面前，对不对？嗯,嗯，我觉得他们很聪明，他们想要什么解决方式呢？就是他们就把那个原料做好，嗯
1: 、可是他
0: 们把它。就是已经弄成一块一块的饼干，就包好。Oh. 那假设你买了十二块，就是一一份回家，那你要吃的时候，你只要把、嗯、呃，比如说我今天就只想吃两块饼干，那我就从里面拿两块出来放进烤箱去烤。嗯、然后我烤完了，是不是就是有所谓他们坚持的那个温度
1: 、香度跟脆度，热腾腾的新鲜的。嗯，
0: 他们跟一般人就是跟一般市面上的呃饼干业者做的差别，就真的只是在把它分类好。分成一块一块的包装，就是他们是卖那个生的，嗯、但是不是给你一个大的什么原料，也不是给你他们做好的饼干，可是一次就你要烤什么十二份，你自己切，没有，嗯、就是给你一块切好的。其实这个对于我们应该是很有魅力，像我们这种不太想花时间在料理上的，对，是不是很有魅力？要是我的话，我就会买、欸。我现在就只想吃两块，對,对不对？對我就烤两块，我就这种很开心。所以他们从一开始募资，然后到之后。就是用这个 idea 在经营这个所谓的饼干，然后蛋糕，他们也是用那种我卖你一整个蛋糕，嗯、可是我帮你切好，你要吃的时候再自己从冷冻库拿出来。嗯，光这个部分其实就已经让他们有不错的收益
1: 。嗯，而且他们是专注在就是点心类这一块，对,對,對他们只做饼干跟蛋糕。因为多利哥一自己一个人就是住在外面，有时候工作很忙，就是也不想一直吃便利商店或是 Uber Eat s 的时候。我就上网搜寻，嗯、然后就也是有搜寻到类似，的。只是他是做就是餐，他就,就是一个一个餐盒，然后他就是你一次可以买，比如说你就订十次，那你那个餐盒就是他就已经<对>都已经配好整个主餐跟配菜，然后你就是平常的时候就是放在冷冻库，然后你要吃的时候就拿出来微波。然后通常他那个都会主打就是可能比较健康有机的食材，我就觉得这个好方便哦。<对>就是、然是最重要的 key point 就是鸡
0: 汤，就是时间短暂，你只要花一点点时间就可以吃到美味的东西
1: 。对你也不用从再去买买菜，然后再开始自己切什么的，马上就可以用好，就是非常的很适合我们这种不想花在料理。
0: 欸、我怎么觉得这比我团购的蔬菜箱还有魅力？<笑><笑>对我们这种懒人来说啦。对，但是呢，我觉得还有另外一个模式也蛮不错，就是像现在世界不是流行共享经济嘛？嗯、比如说我们平常在利用的 Uber e a t 然后 Uber 也是嘛 ，Airbnb 也是嘛。哎、嗯，对，之前啊，我不是就有一个空姐的读者朋友
1: ，他们不是
0: 有一个 p o c k e t 节目嘛？嗯、然后呃，那时候我觉得那个他们聊到的有一个部分，我觉得很棒，就是说那些。呃，香港某航空公司的空姐们，因为现在都在放无薪假，空姐没有工作做，他们就要想办法去拓展裁员。有一个空姐就做空姐吐司，那、嗯、可是空姐吐司要烤，就吐要烤吐司需要好的烤箱，他又暂时没有办法买烤箱，于、嗯、是他就想到他楼下有一个绵绵冰店，他、嗯、<笑>就去跟老板借烤箱。你知道我接下来要讲这个案例，其实也是这种原理，嗯、就是呢，在香南海岸那边有一家居酒屋啊。嗯，然后居酒屋的老板其实本来靠晚上营业就是可以维生嘛，就可以维持他们的员工的生计啊，嗯、然后可以有一定的收益。可是就像你们东京紧急事态宣言之后，他们也没办法晚上就是开得多晚，<对>然后客人可能也减少。好，那在这种状态下呢，老板就想说没关系，我就靠白天来赚钱。可是他不是白天也开业哦，完全不是，他是把白天就是租给不同的业者，比如说有一个便当店。跟他租了中午的时段，那那个便当店只是中午在那边做便当，嗯、可是旁边还有机器呀、啊，就是一些做料理的机器。嗯、他有租给料理教室，就是有人会办私训料理教室。他一栋建，就是他一间餐厅，白晚上跟白天是做完全不同的事情，而且是三批人马在那边做自己的事业，嗯、所以他就变成说，他可以收租金之外，然后白天来到，比如说因为买便当来的人，或者是说，哎、欸，因为上。料理教室线上课程的人你发现说，哦，有这个地点，然后晚上是在做呃什么居酒屋，所以他其实无形间也打了知名度
1: 。那我觉得这还
0: 蛮双赢的，<對>就跟空姐去借呃烤箱一样，所以其实大家有什么都拿出来吧，有
1: 没有？有没有这种共享经济、啊？真的。
0: 好，那反正以上就是我们观察到的小型商业模式的那个经营指导，也许可以给大家做个参考。那接下来呢，我们可能就是闲聊一下我们自己的，你知道，我们所在地的防疫温度差。我现在人在美国佛罗里达州的迈阿密，叔叔在哪里？我现在人在日本东京的某一区。对，那你知道我们对我们来讲，台湾。的对,对台湾大家来说，也许疫情真正开始是在2021年，对吧？对。但是我们其实从去年就开始了，就是真<的>我们去年就是疫情最严重的时候，已经,已经两年了，我都不敢相信，我也不敢相信。那去年我这边美国迈阿密呢，你知道我整个就觉得我要就是精神错乱，因为呃，到最严重的时候，我们还是不太能出门了。就是靠宅配啊什么的，嗯、但是当它稍微稍微舒缓了一点的时候，我其实还是有出门去超市买菜。可是呢，嗯、我这边所谓的舒缓跟台湾的大家定义的舒缓完全不一样。我这边所谓的舒缓，就是我当天可能佛罗里达州的确诊人数还有一万人以上，那个对我们来讲已经就是当时的舒缓、啊、假设觉得台湾是。<笑>一万人的话，大家应该早崩溃，对不对？可能要封国界，<笑>对，封国界。好，那反正，在那种状态下呢，我就记得我有两个礼拜啊，去了不同的超市。第一个礼拜我就去了那种中南美洲人比较，就是以中南美洲人为主要课程，然后他的超市的东西价格稍微便宜，嗯、里面很多中南美洲食品的，叫做 w i n d i s 的超市。我经常那家超市的时候，我其实真的觉得很恐怖，因为人家店面门口明明就已经就是贴了那个标志，说你必须戴口罩才能进来，对不对？嗯。那我觉得有很多人根本不了解这个意义，就你进去之后会看到那种牛鬼蛇神，什么牛鬼蛇神呢？我们台湾人的戴口罩真的就是戴口罩，对不对？嗯。你不要在上面搞创意嘛，这种事情搞创意没用。嗯、可是呢，你进去那家超市看，怎么会有女的戴那种黑色的蕾丝？嗯、就是你你现在在干嘛？你是怎样，就是对不对？然后 <Cos play S 1> 还有人<吗>真的，然后还有人把丝袜绑在脸上，天啊<哪>，我都觉得说你现在是不是因为要去抢银行，然后突然之间还改变主意，然后决定还是来超市购物的那种概念？不然为什么要把超丝袜绑在脸上？反正就很夸张，就是什么人都有，就算了。更恐怖的是呢，嗯、其实美国超市是可以允许客人，就比如说你现在逛超市，哎，我突然口渴了。我开个矿泉水来喝，嗯、我先喝，嗯、然后我之后再把那个瓶子拿去柜台结账是可以被允许的。好自由是呢，对。但是问题是，现在不是疫情吗？那怎么会有人在里面吃东西、喝东西？这照理说不太可以想象。但是我就走在那个货物通道前方，就走来了一个中南美洲女生，嗯、她。大姐就把那个洋芋片撕开，然后她的手指你知道就伸进那个袋子里面拿洋芋片，然后放进嘴巴，再再进去袋子里面拿洋芋片，然后再放进嘴巴，一直在这个轮回里，然后不时还会去摸旁边货物。我觉得好，真的是,是很恐怖，就比你知道看到那个景象，你会觉得比看到裸体还惊悚，就头皮发哎、欸。对，然后那时候我就想说，完了，我们迈阿密要完蛋了。如果大家都是这种防疫态度的话，迈阿密就是要完蛋了。所以我那时候回来就觉得。嗯啊，天哪，好灰心哦！可是呢，第二个礼拜我又去了 Whole f 那 Whole f 基本上就是一家比较价格设定比较昂贵。然后以稍微有经济能力的客人为主要课程。好，嗯、我就进去之后呢，就发现说，哎，没有哎，那里完全是不同的世界。就是呢，比如说你很容易就看到北北，他戴着护目镜、面罩、口罩，而且还是 N 九五哦，嗯、穿着雨衣，<笑>手上戴着手套，就你知道这是全身防备，非常戒慎恐惧，<笑>在那边拿蔬菜。然后还有人真的是带那种生化武器，我不知道那要怎么形容，就三个孔的那一种，嗯嗯,嗯真的就是你再看到那个画面，你会觉得<对>你要看，电就对，就偷看一下四周，说有摄影机吗？到底是在拍片还是怎样？<笑>没有诶、欸，他真的带那个出来买菜。嗯，然后最可怜的我觉得是收银员。那收银员不是有那个轨道吗？就是说你要把东西放在上面，然后他会往前滑结账<有>，对不对？后夫、嗯、的店员真的很可怜，就是呢，你东西放上面之后，你结完账，他要把那个。地方全部用酒精喷一次，拿把它擦干之后，再让下一个人放货物。那换句话说，<哪>你今天在那边上班八个小时，你可能真的会喷八百次酒精
1: 。嗯，不
0: 许很恐怖吗？那听了
1: 感觉都醉了
0: 。就是，就是、如果我们不会喝酒的人，嗯，哎、欸，这个酒精到底跟醉有没有关系？我不知道。但是我觉得，天哪，我就站在那边，我可能就觉得我要死了，我可能会会昏倒。啊、真的、就是，而且酒精。太多其实很伤身呢、欸，嗯，所以我就觉得好可怜哦、喔，
1: 感觉对皮肤也很不好
0: 。对，然后那我还记得那时候我好像有把这件事情写在脸书上，嗯，我我心里想讲的话我不敢写出来啦。但是、嗯、我看我哪位读者好像就说，哦，因为那个。就是有钱人比较怕死啊，没钱人就不要命，真的啊，没钱人就什么老娘就命一条，就偏要吃洋芋片，你那我怎样嘿嘿嘿，就是那种感觉，你知道，就是嗯，会因为你的嗯经济经济力不同而有不同的防疫的温度差，我觉得这个是非常有趣的。嗯那叔叔的日本的
1: 2020年
0: 有没有什么有趣
1: 的现象？对，现在时间轴拉回到2020年的话，就是四五月那时候是东京第一次发布紧急事态宣言的时候，大家就真的很认真的防疫，然后没有出门，然后买东西就会 take out， 不然就是利用宅配。然后我可能一个月有时候会要去公司一趟，所以就是还是会到，嗯、呃，会到比较主要的大站。然后那个时候。就真的涩谷街头上都没有任何人，就很空，人都超级少
0: 、哦。那样的涩谷好像只有在新年的时候才会出现哈、哦，平常不太可能
1: 。对，就甚至有时候你就觉得这个是在拍、哦、是在拍电影嘛，就是也是有一种嗯，我现在应该不会是在棚内的那种错觉，没有现
0: 实感就对了
1: 。对，<好>然后那个时候也是东京那时候疫情比较严重的时候，我自己。因为都一直关在家里面，然后又一个人住，也没有什么人可以讲话，所以我可能就是我会避开人潮，嗯、就是真的是深夜，大概十一点以后，然后我会去公园散步。这个是我当时疫情小确幸，就是、对小确幸，小确幸时间，深夜的散步时间
0: 。哎、欸，我前同事也是、欸，哎，他都说他会去跑操场。就是在没有人的时候，
1: 对，就大家可能都是在深夜，就是不同的时段。嗯，
0: 不过这个在东京是安全的，嗯、在美国的话就危险。好，那我们要把时间轴拉回现在二零二一年。那现在的美国二零二一年，相信大家应该都知道，就是其实美国已经有一定比例的人是打过疫苗了。嗯、那现在说真的，在外面不戴口罩的人也很多。可是我一直觉得很奇怪，就我不知道，我觉得人类有时候好像。很喜欢逃避现实，就是呢，嗯、大家其实都知道，不管就即使你打了疫苗，没有哪个疫苗是百分百可以对抗病毒，就算了。现在还有变种的病毒，那对啊，我不知道为什么打了疫苗的人可以觉得自己可以不用戴口罩，就是在公共场所。<笑>我觉得这真的不知道，我反正我每次出去我都觉得其实蛮不心安的，这样就算啦。嗯、那今年我不是请了一个私人教练嘛，来陪我健身。<對>其实最主要也是因为。嗯，不太想去外面上课，就是怕会有危险。嗯、然后再再加上觉得说老了不运动不行。嗯，那我的私人教练是一个古巴男生，他的确过着非常自律的生活，就是他的饮食都非常健康，然后真的也是每天都有在运动。嗯，那他就是跟我讲说，他们全家都是坚持不打疫苗的人。那当然，因为他们有他们的宗教信仰，
1: 嗯，就是
0: 他们会觉得他们不想要。接受那种外来的，嗯、呃，进入自己体内，尤其来历不明嘛。好，嗯、我觉得这个这个是完全可以尊重，的，就是每个人都可以选择自己要打不打。但是前阵子美国三连休，我那教练跟我讲一段话之后，让我瞬间你知道就是头脑进入错乱状态。他就跟我讲说，說三连休你们去哪里玩？我说没有。他说我去了一个很漂亮的海边，然后那个是美国排名第五名漂亮的海边。<笑>你就想说，<笑>嘛第五名也不上不下嘛，对不对？嗯、你就想说，哦，那请问它的特色在哪里？你一定会想知道特色在哪里。你知道他具体跟我说什么吗？嗯、啊，那边真的好棒哦！我到那边虽然嗯三零休还是人很多，可是那里方圆百里、嗯、你看不到任何人戴口罩，就是一个没有病毒的世界。哦，哎、oh, 欸，听完以后有没有那种哇哇的感
1: 觉？真的，第一个他说人很多，<笑>第二个他说大家都没有戴口罩，老是一
0: 个没有病毒的世界。我觉得人怎么可以这样自我欺骗到这种程度？没戴口罩不代表没有病毒好吗？对呀、啊，我想说你脑子还好吗？然后他就说，而且沙滩是白色<笑>总之在那边就不用看到口罩这种东西，觉得好放松哦。我心想说，好了，我现在。今天此刻，我在心里把你判定为不聪明人士。对啊，<笑>如果我们台湾人听到说，哦，那边好多人，大家都不戴口罩，你才不会说好棒，你会觉得很恐怖，对不对？對啊、很惊悚，非常<對>就是
1: 嗯
0: 嗯。嗯<笑>然后我觉得这样就算了，他是一般人嘛，所以一般人他并不是什么专业人士。嗯，那可是呢，你知道。三月份的时候更惨，三月份那时候我们家都还没有人打疫苗哦。那时候为了要拍戴科那个团购的照片，我还订了迈阿密的东方文化饭店，嗯、想说想要拍照，我就请魔人他们医院的高层，就比如说他有一位长官的老婆是摄影师，嗯、然后就来帮我拍照。那当然拍完照之后，姑且不论那照片拍的好不好，我们还是要回礼，所以我就订了一个。比较高级的中华料理店，嗯、想说请他们吃一顿饭。大家现在假设你们要进餐厅吃饭，你一定会带抗菌喷雾，对不对？会。你一定会想要消毒手跟餐具。会。我本人坐下来之后，就拿出我的抗菌喷雾。虽然我的抗菌喷雾是有点大罐，我就拿出来喷了我的手之后，就发现全场就那一桌人就是呈现一个异常沉默的状。大家本在聊天，就行，什么时候我了？<笑>然后某人就在角落跟我使眼色。嗯，想说怎么了吗？他的长官啊，就在那边跟我发出劝诫，嗯、他说、嗯、你也不用每次都在那边消毒啊，你知道这种东西喷多之后，你皮肤上的好菌都被杀光，嗯、你有可能会得到皮肤癌。嗯、你知道<麼>被一个医疗人员这样讲之后，我就五雷轰顶。我想说天哪、啊，嗯、我陷入了困境。我现在右边是皮肤癌，我好像只有两条路可以选，就是要吗得皮肤癌，要么被新冠病毒感染，嗯、我要选哪条？是不是<的>就想说你们一定要这样为难人吗？啊、然后我之后就想说好，反正我的手消毒完了，我要来喷我的餐具的时候，我就死命在那边使颜色的說，说<哪>不要消毒，哦、不要喷你的餐具。他说这样很不礼貌
1: 。哦，还要被高层压力影响，对，就是在那种
0: 压力下，你就不能消毒你的餐具。然后第二次我跟他医院的另一个高层去吃那种什么活鱼三吃的那种餐厅，对方请、嗯、邀请的嘛，他指定的餐厅进、嗯、去之后就发现人声鼎沸。可是呢，你知道我从。到门口，嗯，他那个主任就跟我讲说，你把口罩拿掉，不要戴着口罩，嘿嘿嘿很恐怖，对不对？然后我就进去，从入口到我们的座位中间，呃、你知道，就是那种高声欢笑，我觉得我参加了那个脱液的 party， 大家的唾液绝对都在那边交错，呃、然后我就是穿，我就是经过那个脱唾液 party 才能够走到我的座位，然后他们都不在乎了。呃
1: 而且还是在那个活鱼三池，根本就是台湾热炒店，
0: 就是台湾热炒店。<笑>而且你知道，他那个女上司最好笑，她吃鱼吃到就吃的很嗨，因为她一边喝红酒，一直一一边在吃鱼，呃、在那边高谈阔论，吃到那鲑鱼都飞到她的眼镜上，我、啊、就知道那个飞沫的，就是那个拓展力有多强。我都觉得，哦天呐，真的，真的，这是一个可怕的世界。我们美国的目前的现，哇啦，不要说美国，我们迈阿密，我现在周遭的
1: 状况是这样。那说说你的日本呢？嗯、我日本现在状况也是没有好到哪里去。现在时间走回到了2021年。<笑>其实第一个想要讲的事情是，就有点悲伤嘛。就是、嗯、呃，大家都知道，就是今年原本去年要举办的奥运， 2 0 2 0年，那它现在移到今年，就是也就是大概我们现在录的时间的大概在两个礼拜之后。就要正式举办东京奥林匹克，这样就轰榜了。但是就是整个奥运的旗帜啊、标志啊、什么，就是全部的看板啊，什么。他都还是写着“ 2020 Tokyo Olympics”，、
0: 嗯、<音>是怎样经费短缺吗？我都不
1: 知道是经费短缺，还是他就是为了要维持“ 2020这个象征。可是
0: 你知道吗？如果我是失忆症患者，今年突然醒来去到外面，我真
1: 的会以为今年还是2020年。看到那些的话，而且再加上现在东京的，我不知道其他就是日本地区的状况怎样，但是东京的街景真的就是。大家闷不住了，所以就是紧急事态宣言的时候，嗯、因为餐饮业只开到八点，八点过后，其他人就会去便利超商买酒，然后买一些就是食物，嗯、然后你就会看到车站附近就是一坨一坨的人，然后聚在一起，然后就是在呵呵。路上就是开喝，就是夜晚野餐的那种概念。就是去
0: 年是线上农民开，线上饮酒会，今年是线下，就是实体
1: 。对，因为去年日本就很流行线上农民开，就是你会觉得这个国家到底多爱喝。又讲到奥运这件事情的话，嗯、因为我有个朋友，他现在目前负责就是跟奥运相关的工作，然后他有一天就跟我说，啊、嗯。下个下个礼拜要去秋田，我就说你下礼拜为什么要去秋田？他就说啊，因为圣火已经跑到秋田。我说哈，圣火现在有在跑。<笑>他就说<笑>好可怜哦，圣火其实有在跑，但是因为媒体不太能大，因为现在社会风气，所以就是媒体不太能大肆的报道。<對><以>就之前不是
0: 还有人抗议说希望奥林匹克停办，对不对？
1: 对我，我朋友还是那个都厅下面抗议。抗議<笑>对我心想你们这个一年前就应该要做，怎么会留到现在才做？真的。对，然后你就会觉得，其实回想起来有点悲伤，就是这个整件事情其实本来应该是要很开心的，但是因为疫情的关系。哎、啊
0: 欸，可是等一下哦，有一些少女的会梦碎耶，因为我记得在，就是很多女生期待奥林匹克。这件事情已经从疫情前几年就开始，就很多人会在论坛上说，好期待东京奥运，因为到时候那些很帅的选手都会进来，那我们是不是又增加了谈异国恋情的机会？可是现在选手呢？<对>选手呢
1: ？对我朋友说，现在选手就是一进一进到日本国，就是全部关进选手村，会期期间一步都不能踏出去，嗯、<对>所以是软禁状态，就对了，对，就是软禁状态。天哪，好可怜哦，都不知道是来比赛还是来受罪。来隔离这样子
0: ，对。哎、欸，那叔，你公司的防疫状况怎样
1: ？对，因为我现在就是换到新的公司嘛。其实我觉得，就才是最恐怖的来了，就是我们公司，<笑>就是我好像进去第二周，然后我就在 B 卡的时候，其实前阵都因为工作太忙，就没有时间好好看那个办公室的门贴那张纸到底写什么。<笑>然后我有一天就突然看一下，然后我说，哎、欸，它上面就写着，嗯、呃，本楼层。有几年代社员几人感染，我想說天啊，我那个社员正逼下去，我的手一边抖一边收回我想说病毒在里面， oh、my, 病毒就在我的旁边。嗯，对，收到病毒在我旁边，就更恐怖的是，嗯、有一天我的前辈、嗯、他就我在打电脑，他就默默的也在打电脑，他就默默转过来跟我说，哎，三月的时候我已经得了新冠病毒，我的天哪！我想大原则，我说 Oh my God！ 我想说，我才跟你离不到，可能也不到八十公分的距离，然后你现在跟我讲了这句话，前辈，你要我回你什么？而且你们都还没打疫苗，对不对？对，目前我们这一区还没有轮到，有一些区已经开始打了。然后那时候我就想说，我到底要回前辈什么？我的天哪、啊，也太难了吧！然后我就回他说：嗯、天哪、啊，哇！前辈，那你有抗体了，就是おめでとうございますね。<笑>
0: <笑>你知道，其实我日本朋友也是这样讲，就是他就说，因为是公司很大嘛，就是公司每个礼拜会发 mail 给大家，就是说，因为可是他们要保护那个当事人的隐私，他只会告诉你说，嗯，这个礼拜公司内有，比如说五个人感染。可是他不会告诉你在哪个楼层、哪个部门是谁，因为就是要保护当事者的隐、嗯、好恐怖哦！可是大家都还是去上班。然后换句话说，这件事情如果发生在台湾，我记得前阵子台湾那个新竹科学园区还是哪里竹南，反正我不知道，就有公司就是，比如说如果有人感染，那剩下的人都要去筛检，对吧？对啊。然后那个环境要消毒。对、欸。可是，在日本是完全没有没有这样子的，所以完全没有这个防疫温度差是不是差的很大
1: ？非常
0: 对。然后我我那个朋友就说。哎，算了，他已经放弃了。他觉得他应该也有抗体了，就是给公司这样一搞，他可能已经你知道经历过了几百个患者在在那栋楼
1: 。我是跟上司讲说，就是我外国人，我想要再再工作，然后上司就默默的允许我这样子
0: 。这时候外国人身份还是蛮好用的哈、哦。对啊，就是我们台湾人对于防疫的态度是更严谨的，我们没有办法赞同你们这样子。对
1: ，那个时候我就义正言辞的跟他讲，他说，嗯。理解，然后说没关系，你<笑>就再再。i
0: 那虽然讲了一些这种呃很不可思议的防疫现象，可是我觉得像去年。美国其实还是有一些我觉得还不错的，还蛮值得学习的地方。嗯、呃，比如说呢，当疫情最严重的时候，大家不都是在家嘛？嗯、可是魔人他还是要去医院上班嘛，所以早上的时候他通常就是穿着制服，嗯、然后我就要帮他背背包到停走到停车场、嗯、送他去上班。哎、欸，嗯、有一天我就发现有一个男生，他就。嗯在那，在某人的车子旁边等，我就觉得很恐怖啊。因为通常那都是早上嘛，我就觉得，哎，那人是干嘛的？后来才发现说他专程来送早餐呢、欸。他就说，因为我看到你是穿制服，就是很感谢你站在前线为我们工作，所以他就递上热腾腾的早餐。哎，不过呢，我就有听到台湾读者朋友说，就是他们在医院工作，其实他们多多少少会受到一些歧视，比如说回家之后家人可能会觉得你可能。会。暂时不要跟我们住在同一个地方，欸、然后或者是说，假设在外面，如果人家知道他是医疗人员，嗯、可能会觉得，哎呦，是不是有病毒？嗯，对，这个我觉得在美国比较好，比较没有、嗯、对。然后还有就是宅配人员的问题，其实我前阵子团购真的已经，就是有两个客人非常杀钱刀，就是他们会刻意想要去整宅配人员。欸可是，在美国的话呢，大家会觉得说，我们疫情之所以能够在家，都是因为宅配人员在帮忙配送，所以很多人会在外面放一个小盒子，嗯，然后里面就是有电解质饮料，因为有时候需要补充电解质，嗯、然后还有饼干跟矿泉水，就是当宅配人员来的时候，就请他们自由取用这样子，嗯、所以我觉得这些心意都还蛮值得珍惜的。那另外就是超市，有阵子大家不是在抢。食材跟物资吗？哦哦、那美国的超市呢？有一阵子他们就是规定说，早上那个时段，他们就是保留给呃，可能七十岁以上的年长者，或者是就是残障人士。嗯嗯，嗯你知道通常早上那个食材都最新鲜的。对啊。老年人如果跟一般人在同一个环境购物，其实他们对他们来讲比较危险。然后再就是说行动不方便的人怎么抢得过一般人？所以我觉得优先把好的资源先保留给不管是年长者也好，就是比较相对弱势的人也好，我觉得这就是一个很棒的做法。嗯，所以呃，这是我觉得美国
1: 还不错的地方。那叔叔，你觉得日本呢？有没有做什么好事？不愧,不愧是美国，日本的话就是。送了疫苗给台湾，<笑><笑>这个也很重要，这个非常重要，<对>这个胜过一切。<对><好>目前我们观察到的状况就是这样
0: 。那我相信这个疫情短期内可能比较没有办法真正的看到据点，不知道我们节目放送的时候台湾是面临什么样的状况。可是还是希望大家能够好好防疫，然后也很希望大家能够过。健康的生活，然后能够平平安安度过这次疫情
1: 。就不知道这个 podcast 放送是什么时候，但是希望这一集 podcast 可以陪伴。就是如果还有在宅工作的大家，可以陪伴大家一下。然后最重要还是身体健康，所以大家一切小心。那如果喜欢我们的这一集的 podcast 的节目的话，记得按订阅，然后给我们五颗星。谢谢大家，大家拜拜。拜拜